0: слушаете подкаст про сообщество. Здесь мы говорим о том, что волнует сообщество в Беларуси, как развивать их устойчивость и влияние на общественные процессы. В прошлом эпизоде у нас возник такой вопрос, как принять правила о принятии правил. И вот мне захотелось разобраться все-таки поподробнее, какие вообще есть варианты принятия решений в сообществах, какие из методов принятия решений лучше использовать и в каких случаях. Что делать, чтобы заменить нашу голосовалку на более эффективный способ решения общих вопросов? И поэтому я решила пригласить сегодня свою знакомую для того, чтобы она нам рассказала, как принимать решения в сообществах. Зовут ее Печенька, и сейчас она немножко про себя сама расскажет. Mm
1: -hmm. Привет всем, меня зовут Печенька. Да, я работаю очень много с группами людей, различными организациями, сообществами, и помогаю людям часто договориться, прийти к какому-то общему мнению, знаменателю, вот, потому что это бывает достаточно сложно в особенно больших группах. И да, поэтому мне кажется, что я что-то понимаю при принятии решений достаточно много. И не знаю, дам ли я какие-то такие готовые решения, да, как э, облегчить вообще себе, сделать э, попроще процесс. Э, договаривание о чем-либо, без голосования или с голосованием. То есть нет, конечно, панацеи в этой теме. Но надеюсь, что какие-то мои мысли рассуждения на эту тему, они помогут вам более эффективно работать потом в командах, в группах и принимать решения. Не могу сказать, что более быстро, но принимать решения таким образом, чтобы люди были довольны этим процессом и чтобы они потом следовали тем решениям, которые они принимают. Класс!
0: Спасибо. Вводное просто очень заинтересовало меня. И ты упомянула вот голосование, да? Я вот просто этого вопроса и хотела начать. Просто мне кажется, это самый популярный вообще метод для принятия решений в сообществах. Голосование большинством. Вот как ты думаешь, почему оно вообще такое популярное, да? И почему именно это вспоминается сразу, когда надо что-то решить вместе, какой-то вопрос? Только голосовалка.
1: Mm -hmm. <laughs> ну, наверное, потому что это людям кажется самым простым. И всегда кажется, что вот сейчас мы зададим наш сокровенный вопрос, и все люди ринутся отвечать на него, и мы увидим какие-либо предпочтения. И есть всегда такая надежда, что вот, скорее всего, проголосует достаточное количество людей, их будет очень много. И вообще, когда мы голосуем с такими вариантами, все надеются, что, конечно, выберет все-таки какой-то один вариант, и там будет прям 80%, ну то есть будет понятно, что вообще с этим делать дальше. Но, к сожалению, на практике такое редко происходит. Вот. Поэтому мне кажется, что голосование – это инструмент, который переоценен, и мы можем порассуждать про это тоже. Почему так? Потому что, например, не знаю, могу тоже тебя спросить. Вот если говорить про голосование, да, вот какие есть плюсы, какие есть ограничения этого метода? Можем просто порассуждать. Может быть, с нами вместе могут порассуждать те, кто слушает нас. Да, очень интересно. Плюсы. Начнем с плюсов, да.
0: Знаешь, такое сразу кажется, что... Голосование дает возможность каждому поучаствовать. То есть, мы же всем сказали: ребята, вот давайте, выскажите свое мнение.
1: Да, да, да. Угу.
0: Ну, мне кажется, это такая призрачная, на самом-то деле, с опытом ä, при при
1: призрачная, многочисленного голосования, да.
0: Ты понимаешь. Да, 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 да. То есть, уже вот больше года, получается, мы тут голосуем, и я понимаю, насколько это вообще неэффективно. Потому что по факту начинается какое-то разделение. Все равно невозможно прийти там к общему знаменателю. Особенно, если маленькая группа, там условно у нас 5 человек, давайте голосовать большинством, то получается три против двух, ну, то есть, это вообще как. Это ерунда.
1: Короче, непорядок. Вот. Да, что mm. это значит? Что если три просто против двух, что какое будет последствие тогда, вот если мы примем решение в пользу трех?
0: Мне кажется, это разделение сразу. То есть все это такая вот... На прошлом, угу. В прошлом эпизоде мы, когда с Иваном Амеляном записывались, он сказал, что когда вот голосование большинством, эта оппозиция сразу возникает. И мне кажется, да, на самом деле так оно и есть. То есть у нас, получается, три человека уже какую-то свою команду угу. формируют, и эти два, оставшиеся за запортом, они уже входят в какую-то оппозицию. И дальше часто этот раскол он усиливается. Хорошо, если мы потом сможем вырулить на какие-то общие решения, у нас нормальные там, отношения в сообществе, мы сможем это как-то проговорить. Угу. Но чаще всего...
1: Mm -mm. Да. чаще всего
0: начинаются какие-то внутренние обидки, что вы нас не слушаете, делаете все равно так, как хотите, и погнали. Ну да,
1: вот. да, да, да. да.
0: Вот... А что еще, почему, какие плюсы? Потому что все, наверное, знают, как это. <laughs> То есть да. достаточно просто поднять руку и все. И думать особо не надо. И договариваться не надо, mm -hmm. обсуждать.
1: Да, ну это достаточно быстро, скажем так. Просто задаешь опросник или задаешь вопрос, почитываешь голоса, даешь какое-то время определенное, чтобы люди проголосовали, потом подчитываешь, и вот потом как-то интерпретируешь то, что люди тебе там ответили. И оглашаешь решение. Но, к сожалению, так часто бывает, что сложные решения не принимаются таким голосованием. Ну, то есть, наверное, самое простое, за что можно поголосовать, это дата, часто бывает, да, или там время или, не знаю, там может быть какое-то там название чего-то, да, такое бывает, хотя тоже там это достаточно сложный вопрос, и надо придумать какое-то концептуальное название. Но, то есть, в принципе, за какие-то простые вещи, вот, например, определиться, когда у нас там будет созвон, или когда мы там все встретимся, или что-то такое, это достаточно быстрый способ принять решение, да, чтобы большинство было удовлетворено, могло, например, там попасть на какую-то встречу. Но по сложным вопросам, ну, это место проведения какой-нибудь акции, да. Ну, тоже, в принципе, там, если у нас есть парочка вариантов, мы можем поголосовать, сказать, ну, окей, в этот раз мы идем вот туда-то, да, или там что-нибудь делаем. Но во всех остальных случаях, конечно, голосование не супер оптимальный способ, потому что всегда остается или большая часть, ну, например, если там 3-2 да, соотношения. То есть понятно, что такое большинство, оно тут очень условное и ты правильно говоришь, что будет какой-то раскол, по крайней мере, будет недовольство, потому что достаточно противоположные позиции, да, если вы проголосовали и выбирали из нескольких вариантов. Либо будет большинство и какое-то меньшинство, и это будет означать, что потребности какое-то количество людей не были учтены. Ну, например, если вот говорить, вот в сообществах было такое исследование, обсуждали в одном из городов, где нужно вообще делать освещение. Как ты думаешь, вот где освещения не хватало мужчинам? Мужчинам? Да. Мужчинам, да, где не хватало освещения в городе. Такой
0: вопрос сейчас задала, понимаешь, я даже не могла <с подумать, что в таком разрезе этот вопрос можно сформулировать, что есть разница между мужчинами и женщинами и тем, что где-то можно ставить освещение. То есть это прям такой сейчас вопрос. Это самое
1: простое, это просто было исследование про то, каким образом вообще нужно поменять систему освещения в городе и где не хватает света. И потом сделали гендерную сегрегацию, да, ну вот именно по полу разделили ответы мужчин и женщин. Это такой самый простой способ. Это я еще не беру, вот, например, там возрастные категории, да. Но вот, например, самая простая это гендерная сегрегация. Посмотреть, где у нас вот какие предпочтения есть у мужчин и у женщин в среднем, да, вот по палате. Вот как ты думаешь, где мужчинам не хватало освещения?
0: Да, у меня сразу включаются какие-то стереотипные, наверное, ну. мнения. Мне почему-то на ум переходит первая автостоянка или гаражи, вот что-то с этим связанное. Да, Хотя да, вряд ли, где, конечно, я где. представляю, что среди моих, слышишь, среди моих знакомых, там, ровесников, ну, наверное, нет ни одного, кто бы пользовался гаражом. Ну, то есть это очень Слушай. странная такая ассоциация при этом.
1: Ну да, yeah. потому что, наверное, твои знакомые могут тоже не попадать в какой-то портрет такого среднестатистического горожанина. Но вообще, вот мужики, они отвечали, что вот там, где стоит моя машина. То есть им не хватало освещения Он на пришел, парковке, да, да, на стоянке, там где-то вот перед домом, чтобы они могли там посмотреть из окна и увидеть свою машину. Да? или вот тоже есть же такие данные исследований, что там, где хорошо освещено, там обычно не происходят преступления какие-то. Ну, то есть, если машина хорошо освещена, значит, скорее всего, ее не полезут взламывать. А как ты думаешь, где женщинам не хватало освещения?
0: магазины, детская площадка, дорога домой, подъезд. Да, дорога знаю.
1: домой, подъезд, потому что ни черта не видно, ты идешь с ребенком, сумками, скорее всего, из магазина. И вообще страшновато, да, мало того, что ты боишься упасть, еще ты боишься, что на тебя какой-нибудь нападет, там, не знаю, да, там маньяк, условно. Получается, что вот если бы мы, например, вопрос такой поставили в чатик, да, какой-нибудь там районный, сказали, слушайте, ну, дорогие вот наши там, да, жители и жительницы, вот что вы думаете, вообще, где нам нужно освещение сделать? в первую очередь. Однозначно у нас бы могли разделиться очень сильно голоса. При этом ну вот так бывает например тоже вот когда принимают решение как трансформировать двор и что сделать, как его сделать, например, там более инклюзивным, из этого постоянно происходят конфликты, потому что женщины, например, хотели бы, чтобы была площадка, да, и там место, где можно вообще гулять с детьми, и где не было бы никаких там, не было бы проезжей части, да, а, например, там мужчины часто хотят, чтобы это место было как раз-таки для того, чтобы можно было поставить свою машину. Из этого происходит масса просто конфликтов, и тут очень сложно, в принципе, договориться и принять какое-либо совместное решение. И вот то же самое было бы, наверное, в чате мы обсуждали, и освещение, и другие вопросы, да, не учитывая, просто, просто простым большинством, не учитывая возраст, не учитывая потребности людей, не учитывая гендер, в общем, ну, голосование в этом смысле достаточно сложная такая штука, э, и вот это большинство, да, условное, потому что оно нам не дает понимания, так как же нам действовать часто, да, особенно если вот эти вопросы касаются каких-то стратегических вещей, в которых нужно вкладывать много ресурсов, поэтому вот эту систему нужно переосмысливать и нужно использовать другие инструменты.
0: Угу. Вот давай тогда расскажи нам про другие инструменты. Да.
1: Мы можем с кейсами работать тоже. Ну вот, например, то, что я часто использую в своей работе, то есть сейчас, конечно, очень много идет разговоров про горизонтальное принятие решений. Вообще горизонталь — отход от такого вертикального управления. Но всегда возникает вопрос, и как же вот это горизонтальное принятие решений простроить? Ну потому что получается, что нам доступен только один инструмент, особенно если не встречаться физически, да, и это вот голосовалка. Uh -huh. И люди часто боятся встречаться для принятия решений. Но есть много других систем, то есть каким образом можно было принимать более сложные решения. Ну, наверное, стоит вообще начать с того, что люди очень-очень не любят принимать решения. И это... О
0: да, это выбор. Это же надо что-то выбрать, это же за что-то надо сразу нести ответственность.
1: Да, принятие решения ⁇ это боль потому что всегда есть те, кто предлагают да, вот какой-то вопрос к обсуждению, и тогда люди голосуют, тогда, соответственно, это означает, что те, кто проголосовали, должны каким-то образом это исполнять. Да? Ну, если, например, они проголосовали за какую-то, вот, не знаю, там, приемлемую опцию для себя, и было разделение во мнениях. да. То есть, потому что часто на этом этапе тогда другие люди начинают отваливаться. И получается, что нужно как бы выполнить то, что вот мы решили не накосячить, да, еще как-то сделать так, чтобы те, кто чей вариант не был выбран, приемлемый, чтобы все таки наш, найти какой-то способ, чтобы они поучаствовали и не откололись в процессе. Процесс принятия решений, он очень сложный, и люди в течение дня принимают просто массу решений, да, тысячи решений вообще в день, начиная от самых мелких и заканчивая какими-то достаточно такими большими и поэтому многие люди, особенно, вот я не знаю, если ты слышала историю того же Стива Джобса, например, который всегда ходил в одном и том же, да, например, там джинсы, uh -huh, там, да. да, просто чтобы экономить энергию и не принимать решения по поводу каких-то других вещей, например, как я сегодня буду выглядеть, да, потому что это тоже решение, которое отнимает энергию. И более того, это вот мы сами с собой, да, вот когда нужно принять решение, нам бывает сложно, там, Сегодня я буду делать вот это или вот это или там каким образом растают приоритеты. А если это групповое решение, то это вообще боль в тройне, потому что люди, в принципе, очень плохо принимают решения и очень плохо умеют договариваться. Нет культуры принятия решений группового, ну групповых, 16 у нас никто не учил. Да, нас никто не обучает принимать все решения, каким образом, какие есть системы, и вот, например, я очень много работаю с, с группами с принятием решений, вот часто мы ходим какой-то с командами в походы, да? и вот, например, пойти в поход, mm -hmm. мы даем вам задачу часто, вот, давайте сделаем так, вы сами решаете, какой маршрут вы выбираете. Вы решаете, что нужно брать с собой, у вас есть рамочные условия, например, вы идете, там, не знаю, несколько километров, да, минимум, например, там 10, там, не знаю, там максимум, это должно быть 20, вы должны вернуться маршрутами, не знаю, там другой группы, с которой вы идете, да, мы там часто разбиваем на две группы, и все остальные решения принимайте сами. И мы даем на подготовку к этому ну, почти, почти весь день, потому что люди начинают обсуждать, они делятся на группы. Потом каждая группа берет на себя чаще всего ответственность за какой-то вопрос. И потом вот они выходят в этот поход, и я иду с ними часто, и вот мои коллеги тоже как сопровождающие. То есть наша задача смотреть за безопасностью и наблюдать за процессами, которые происходят, и не вмешиваться в, общем, в процесс принятия решений и какие-то вещи, которые делает группа. И вот часто так бывает, что поход этот, вот он начинается, и вот они вышли, дорога расходится, да, и, и тут начинается долгий и такой достаточно нудный процесс принятия решений который может затягиваться вплоть до нескольких часов. И я часто просто стою и наблюдаю за этим, да, потому что люди начинают пользоваться разными системами. Сначала они пытаются, например, там, окей, okay, давайте как-то рационально подойдем к этому вопросу и подумаем вот там куда, как, там, какие там дальше есть препятствия. Давайте придумаем критерии, по ним будем голосовать. А давайте теперь голосовать большинством. Ага, есть разделение на два мнения минимум, да. Потом люди начинают уставать в этом процессе. Потом, те, кто устали, говорят: ой, ну давайте, хоть я уже согласен на что угодно. Давайте, просто кто-нибудь скажите, куда мы идем, и мы пойдем. Потому что это невозможно, просто это у меня нет терпения больше.
0: Устаешь. Просто я по себе знаю, у меня тоже часто такое бывает, что уже, боже, ну когда там несколько часов идет обсуждение, уже решите хоть что-нибудь, я уже поддержу любое.
1: Да, 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 да. И поэтому, конечно, есть вещи, которые упрощают принятие решений. Ну и, во-первых, конечно, нужно понимать, что в новой группе, особенно большой группе, принимать решения это... Это большой геморрой, скажем, да, и нужно быть очень-очень замотивированными вообще обсуждать э, решения то есть, это должен, должен быть какой-то очень серьезный вопрос, чтобы люди, правда, вот не потеряли вообще энергию и желание мало того, что решить по этому поводу что-то, потом еще и делать в этом направлении какие-то важные шаги и действия. И что тут помогает? Помогают разные системы, которые позволяют дробить каким-то образом вот это принятие решений, потому что оно не такое простое, как кажется. Да? Вообще из науки mm -hmm. есть очень интересные данные по поводу принятия решений, по поводу того, каким образом мы принимаем решения. И они говорят, вот эти вот научные данные, что есть в нашем мозгу, система вот «один», и она такая рациональная, основана на инстинктах. Есть система 2, которая рационально основана mm -hmm. на критическом мышлении, вот там такой анализ системный, да, и потом уже там люди принимают mm -hmm. решения. И вот как ты думаешь, вот какой из этих систем люди чаще пользуются? И вот сколько процентов, если вот мы берем 100%, вот сколько процентов из 100 чаще работает система 1, вот эта рациональная, чаще работает система 2? Но если я правильно
0: тебя понимаю, это, наверное, этот модель Каномана, да, там где обезьянка и этот рациональный мозг да. рядом гуляют, правильно? И сколько? Да. Ну, конечно, проще там, когда обезьянка на автомате работает, и надо поменьше думать. Вот я не помню процентное соотношение, но если взять там классическое это правило парета, наверное, 80-20 как обычно. То есть 80% времени у меня рулит обезьяна, которая просто делает автоматические действия и, и не желает там осуществлять какой-то выбор и задумываться. Все остальное время угу. можно включить критическое мышление. Потом... Да. Но это я так сейчас просто да, накидываю на да. угад.
1: Ну, ты права в том, что, конечно, мы больше делаем, и часто делаем иррационально, и есть такие решения, которые мы принимаем на автомате, просто потому что мы раньше такие же решения принимали, и поэтому нам кажется, что они лучше. И мы не часто это анализируем, часто вообще это осознаем и просто вот ну, так на автомате действуем чтобы экономить время но вообще по данным исследования, 95 процентов решений которые принимаются они принимаются импульсивно основаны на просто каких-то инстинктах эмоциях вот этих вот э, паттернах до да, поведения каких-то вот э, бывшем опыте который не всегда вообще <связываем> применим в новых каких-то условиях новых обстоятельствах и только 5 процентов задействована система 2 ну, там, не знаю, например, нам принесли там, например, там картошечку uh -huh. фри с кетчупом и салатик. Но ну, мы понимаем, что вроде как салатик надо кушать, но рука тянется к картошечке с кетчупом, да, как бы это система 1. И получается, что задействование системы 2 это достаточно сложный такой процесс, механизм. И вообще, вот когда принимаются решения так очень взвешенно, грамотно, да, там, с большим анализом, это очень энергозатратно. И это, конечно, требует очень большого коммитмента, очень большого вклада вообще от всех участников, участниц этого процесса. Если говорить вот про то, каким образом мы пытались сделать так, чтобы люди договаривались, когда мы работаем с какими-то группами, да, и работаем с сообществами особенно, которым нужно решать какие-то проблемы совместно или делать какие-то инициативы, нам помогают такие методы партиципативные,
0: Переведи сразу Методы, пожалуйста.
1: которые направлены на активное вовлечение людей. Да? То есть, это всех участников, да? Да, да это не просто голосование, участие. это такое голосование со звездочкой. Да? То есть, до того, как мы голосуем за что-то, мы обсуждаем многие вещи. Например, да, вот часто. Когда я работала в каких-то городах и там, деревнях, например, там, или еще где-то, нам нужно договориться, да? и вот, например, нам нужно договориться, какие проблемы нашего, не знаю, там, подъезда мы будем решать в первую очередь. И э, я задаю вопрос людям, то есть, конечно, это очень важно, чтобы люди пришли. Или чтобы они вообще, ну, там, пришли онлайн, или там, чтобы они были офлайны, чтобы были представлены разные люди. Да, конечно, было бы идеально, чтобы были представлены все, кто живет в подъезде, но мы знаем, что это недостижимая мечта, поэтому мы там можем тоже с этим работать по-разному. Например, кто-то может сказать: Окей, я делегирую от себя человека, этому человеку я даю условно голос свой, потому что я доверяю, что этот человек представляет мои интересы. Ну, скажем так. Да? Могут быть такие, например, инструменты и системы. И тогда люди приходят, и мы начинаем говорить, окей, ну давайте сначала сделаем так. Напишите вот индивидуально, что вас волнует, да, подумайте. И вот составьте список проблем, которые вам кажется нужно решить в подъезде. Ну, и они делают это список. Этот список может быть большим, маленьким, да, и, конечно, люди видят очень разные проблемы. Кого-то волнует, что подъезде грязно, кого-то волнует, что ящики какие-то там почтовые не очень-то красиво выглядят, кого-то волнует, что нету системы видеонаблюдения, кого-то волнует, не знаю, там, что не все скидываются бабками, когда нужно лифт ремонтировать или что-то делать для подъезда. Ну, в общем, у всех разные есть проблемы. И тогда, что мы делаем дальше, после того, как индивидуально люди записали все, что их волнует, мы тогда начинаем их объединять в какие-то маленькие группки. И тогда они садятся, и в этих маленьких группах они делятся своими этими проблемами, и они должны вы выбрать в группе. Несколько приоритетов, да, то, что у них совпадает, или то, что вот правда очень-очень важно решить, да, их это волнует. То есть таким образом мы из огромного списка проблем, которые люди вот набрасывали индивидуально, если бы мы собрали, да, он был бы, наверное, очень большим, мы его начинаем чуть-чуть сокращать, используя критерии такой вот совпадения, общая, да, такая, приоритеты, да, какие-то. Окей, они это сделали. У нас появилось, там, например, от каждой группки какое-то количество приоритетов. Тогда мы говорим, хорошо, теперь следующий шаг. Давайте посмотрим, что у нас получилось. И вот общие проблемы какие-то мы тоже объединим, сгруппируем. Смотрим, какие проблемы у всех, да, не выделили, и тогда группируем. Ну и, например, там из 30 проблем часто бывает так, что многие совпадают. У нас появляется список, например, с 10 да, таких вот общих, и другие какие-то индивидуальные, мы тоже можем их оставить, можем с ними потом поработать как-то. И тогда начинается самое интересное, потому что вот тут нам надо голосовать, да, ну, по идее. И вот мы не голосуем просто так, а теперь давайте там голосуем, вот какие проблемы мы будем решать, да. Потому что опять получается, что у нас будет... Разница большая во мнениях. А мы говорим, хорошо, теперь давайте голосовать, но давайте придумаем разные критерии для голосования, да, потому что вот на одну и ту же проблему можно посмотреть с разных точек зрения. И говорим, какие критерии вот вам важны? Ну, люди говорят, так, ну, давайте <laughs> ресурсозатратность, да, вот сколько нужно вообще вложиться в это, сколько это потребует денег. Ну, потому что есть проблемы очень такие масштабные, которые там, не знаю, станция обезжелезивания воды. Понятно, что это вообще, ну, как бы бешеные деньги, это госбюджет часто бывает, что-то такое. Или, не знаю, какие-нибудь там системы видеонаблюдения, которые очень дорогие, это надо всех, со всех собирать деньги, это бывает тяжело или еще что-нибудь, да. Бывают проблемы, которые легко решить, потому что ну, элементарные какие-нибудь там, и они не требуют большого количества ресурсов. Не говорят, хорошо, давайте такой критерий, голосуем по этому критерию. Ну, голосуем по этому критерию, причем, например, можно давать людям не обязательно один голос, да, а можно, например, им сказать, окей, вот у вас есть 10 голосов, да, вот по этому критерию. И давайте вот свои голоса вы так распределите, чтобы вот они как-то были распределены, и вы проголосовали за те проблемы, которые наименее вам кажется, ресурсы затратны. Да? И они, например, могут все 10 голосов отдать за какую-то одну проблему, потому что она вообще не требует ресурсов. А могут, например, раскидать, конечно, там одинаково все эти голоса. Там, ну, один голос на одну проблему. А могут, например, 3 голоса отдать за одну проблему, 5 голосов за другую, потому что она стоит побольше, ее решения. Да? Один голос отдать за какую-то еще одну. А все остальные вообще ноль, потому что они, не знаю, там, ну просто нерелевантный да, для человека. Вот. И точно так же потом можно поголосовать по другим критериям. Например, часто люди называют критерии, что вот если мы решим эту проблему, это будет круто для большинства. Да? То есть как бы большинство людей, они получат пользу от того, что проблема будет решена. Ну и тогда можно тут тоже, например, там, да, 10 голосов. Вот у нас 10 да. проблем, давайте поголосуйте. Вот какую Какая проблема, вот если мы ее решим, это будет вот прям польза всем-всем-всем. Они голосуют. Можно, например, какой-то критерий еще вести такой, потому что, ну вот знаешь, например, мы поголосуем, да? А кто дальше будет этим заниматься? Вот, и, да, часто, часто да, и часто, например, эта ответственность ложится на того, кто процесс организует. Ну и, например, часто люди хотели бы, наверное, скинуть это на меня, если я провожу такую встречу и прошу там людей голосовать. Но я знаю, что они захотят так сделать, и я не готова брать на себя эту ответственность, да, потому что у нас же тут горизонталь, у нас же тут вообще равная ответственность. И что я делаю тогда? Я прошу их поголосовать по критерию в решении, какой проблемы я Лично готова вкладываться, да, например, ну, в решение какой проблемы я хочу и могу быть вовлечена. И то же самое делаем. И вот тогда тоже бывает интересно посмотреть, за что голосуют люди. И тогда мы делаем подсчет, например, этих голосов. То есть люди сами могут подсчитать, то есть они такую образуют, образуют счетную комиссию. И смотрим, что получается. И часто, конечно, мы складываем, конечно, там голоса, например, там по разным критериям, по одной проблеме, да, и смотрим, вот сколько там получилось голосов. Но очень часто, например, мы можем видеть, что вот какая-то проблема, она очень-очень ресурсозатратная, но если ее решить, это прям вот всем будет хорошо, да. Если, например, очень много железа в воде, и, ну, грязная вода, да, то есть ее просто опасно пить. И, конечно, если бы решить эту проблему, ну, прям все были бы счастливы. Но она очень дорогая. И люди, например, могут не быть мотивированы участвовать в этом, потому что они понимают, что собственными силами они это не решат. Что тут надо привлекать очень много других людей, инстанций, структур. Это нужно постоянно писать какие-то письма, ходить на какие-то встречи. Не знаю, короче, долбить, долбить, долбить. И, конечно, многих людей не хватает на это тоже энергии и желания. И часто непонятно даже, с чего начинать, потому что она настолько комплексная, эта проблема, что даже не ясно, вот какая вообще перв... какой первый шаг. И поэтому там может быть очень мало людей, которые хотят заниматься ее решением. Да? И вот тогда, если мы таким образом смотрим на каждую из проблем, то есть мы смотрим, да, такой многомерный анализ у нас, да, нам тогда легче потом понимать, что же делать дальше, какой-то план действий делать, да, и обсуждать, вот почему так. И люди говорят, ну, мы вообще не знаем, как это решить, да, я могу сказать, окей, у меня есть экспертки, которые работали с этой темой очень много, они работают в экологической организации, да, очень такой крутой, и они уже сделали так, что добились, чтобы вот в других городах станции станции безжелезования воды, и могут поделиться с вами этим опытом, или я могу вас связать с жителями другого города или деревни, где они сделали то же самое. И они скажут, о, это интересно, давайте. Вот, И тогда уже понятно, что я предлагаю какие-то инструменты, при помощи которых я могу сдвинуть с места каким-то образом эту проблему. Да? И плюс таким образом можно формировать какие-то рабочие инициативные группы, которые будут заниматься решением конкретной проблемы, будут рассказывать другим, как вообще идет прогресс, да, будут запрашивать какую-то помощь. Но понятно, что всегда должны быть тоже какие-то люди, которые немножко координируют этот процесс. И хорошо, если, например, ну, конечно, хорошо, когда это такое общее собрание, да, все люди, которые были на этой встрече, они там получают информацию, могут спросить, ну как там, что там. Ну, понятно, что должен быть какой-то тоже такой немножко организатор этого процесса. Часто это человек, который инициирует вообще вот эти вот встречи и говорит, ну что там у вас, расскажите, да, вот пока пока не пойдет нормальный процесс взаимодействия. И вот вопрос, где тут было принятие решений?
0: Вот, я хотела, мне на самом деле, пока ты рассказывала этот свой пример, у меня тут столько мыслей возникло, сразу куча-куча комментариев, что для меня, получается, исходя из твоего примера, принятие решений – это... Не просто, когда мы сказали, да, мы делаем это или вот это, а это такой огромный процесс, который вообще начинается с обсуждения вариантов, да, да, за которыми мы потом сначала конечно. будем голосовать. То есть не просто мы там их накидали, а именно еще сначала мы должны понять, почему такие варианты появились, да. обсудить это, и только потом уже там голосовать или еще к каким-то консенсусу приходить. Но опять же, я понимаю что вот, как ты говоришь, эта система, допустим, с голосованием, когда рейтинговое, по-моему, это называется рейтинговое голосование. Да, я помню, мы у себя в сообществе такую штуку делали, и я понимаю, насколько оно оказалось эффективным. Вот я сейчас, как бы, когда ты рассказала, я понимаю, что оно получилось эффективным именно благодаря тому, что мы не просто пришли и там руку подняли и все, а потому что перед этим было много обсуждений, было понятно, почему человек придерживается той или иной точки зрения, ты как бы, ну, благодаря там каким-то своим, наверное, свойствам, то есть ты слышишь его точку зрения и понимаешь, что она тоже имеет место быть, ты понимаешь, что стоит за его голосом, и тогда намного легче принять вот это вот другое мнение. И получается, вот мне еще понравилось, да, как ты рассказываешь, что вот когда идет такое... То есть вот это принятие решения, это, конечно, там, я так понимаю, на целый день, в много-много раундов, ну, по крайней мере, этот твой mm -hmm. пример. Что получается, вот этот модераторы или ведущие, угу. организаторы этой встречи, да, которые предлагают разные варианты, что типа давайте там критерии введем, а давайте вот малыми группами, что по сути они включают таким образом вот этот вот рациональный мозг, критическое мышление, то есть они подталкивают людей задуматься по-другому, посмотреть на эти вопросы вообще. Угу. То есть такое. Знаешь, выключать человек выключатель у меня почему-то сейчас возникла такая какая-то ассоциация.
1: Да, это не просто организовать, да, ну я, я вот тот процесс, про который рассказываю, обычно он занимает где-то 2-3 часа, да, в зависимости от количества людей, от количества, конечно, проблем, от того, каким образом вот это все организовано, да, насколько все чётенько. если там люди, которые начинают там скандалить, ну, бывает же по-разному. Да, да, это, все да. Люди так
0: это часто, и это правда жизни, это на самом деле самое очевидное такое вот. Как
1: бы, да, вот. Как тогда? Да, 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 как когда, поэтому... Но мне кажется, что это стоит того, потому что это запускает процессы очень важные в сообществах, и это как раз-таки умение договариваться, умение слышать друг друга, понимать, почему вот человек предлагает именно такое решение, да, как вообще видит, в чем там э, суть проблемы, да, потому что мы же тоже можем по-разному смотреть, в чем причина проблемы. Ну, например, там, не знаю, у нас грязная площадка, да. С чем это связано? С тем, mm -hmm. что нет какой-то площадки для выголовок животных, с тем, что жильцы просто не убирают за своими там, собаками, нет культуры, с чем-то еще. Ну, в общем, там надо много анализировать. Вот. И мне кажется, что когда люди проговаривают свое видение того, как они видят, в чем причина, как это можно было бы решать и так далее, это очень развивает такую, во-первых, эмпатию, ну, понимание м -м, комплексности там, проблем. И помогает принимать лучшие решения в итоге, да, потому что мы как-то смотрим на это более системно. Да, объемно. И
0: вот подскажи мне, пожалуйста, у меня тоже вопросы сразу по твоему
1: примеру. Для какой группы людей
0: оптимальна такая система? То есть я понимаю, что условно, если у нас там 10-15 человек в сообществе, и при этом мы собираемся в офлайне, то да, мы это нормально можем спокойно обсуждать. А если у нас там 50 человек, то как бы... Тогда же это тоже очень
1: долго. Это тяжеловато. но, ну, например, такой же процесс можно организовать онлайн в том же Zoom, да, например, с какой-нибудь там доской, где можно голосовать. Есть же всякие там мира доски, джемборды. Ты там берёшься, тоже есть голоса, голоса, там кружочки разноцветные, перетягиваешь, голосуешь за что-то. То есть понятно, что это требует тоже технической подготовки, да, или каких-то вещей, но можно придумать разные системы, как это делать и с большим количеством людей. Просто, да, мой месседж, он звучит так, что, конечно, голосование – это самое простое, нам кажется, да, особенно большинством, ну, там, две трети, да, например, там, не знаю, ну, это тоже большинство, но получается, что э, очень важно, ну, ну, часто бывает, что это потом не помогает решать проблемы и не помогает вовлекать людей, да, и те, например, методы, с которыми работаю я, они помогают формировать людей приверженность тем решениям, которые они в итоге принимают. Конечно, потому что это мое решение,
0: прям такое продуманное. Да, мы его обсуждали долго. Прожитое, да-да. То есть я понимаю, почему уже оно такое. И оно дает вот. мотивацию За ним что да, дальше
1: работать, да, дальше что-то делать. Да, ну, конечно, это сложная история, потому что оно требует определённых навыков организации. Но я тоже хочу сказать, что вот. это, да, это, конечно, такие методы, Которые... Ну, просто очень было много исследований, да, про то, каким образом принимаются решения. Например, вот э, референдумы часто... Вот, ну, например, та же история с Брекситом, да? Это же просто вообще бред, да, вот, ну, как бы то, как это было сделано, то есть понятно, что вот такие модели используются, но вот это просто большинство в итоге приняло, ну, не самое лучшее решение, если честно, и просто произошел тоже большой раскол в обществе, который спровоцировал много разных других проблем, и получается, что очень много ученых, они подвергают, в принципе, сомнениям вот эти методы принятия решений, да, когда вот просто мы идем, все, голосуем за один вопрос, и все. Почему? Потому что на людей очень легко влиять. Да? Есть же пропаганда, И есть вот. же разные технологии убеждения, есть же, опять же, там, госканалы, там, медиа, которые транслируют определенную позицию. И вот это очень интересно, как бы это один момент. А второй момент – это то, что люди, даже не обладая экспертизой, они все равно склонны придерживаться какого-то определенного мнения да и точки зрения. Был очень интересный тот же эксперимент. Ученые э, в одном городе, они э, подходили к людям на улице и спрашивали, скажите, пожалуйста, это было в Штатах, по-моему, как вы относитесь, вот, стоит ли отменить э, вообще акт э, вот от такого-то года, который касается вот того-то и того-то, не знаю там чего-то, благоустройство города, например. Да? Mm -hmm. И были вопросы, типа, да, отменить, нет, не отменить. И был еще вариант «не mm -hmm. знаю». Да? И вот люди mm -hmm. в основном, они даже не зная, вот, что это за акт, они выбирали да или нет. Самый большой прикол был в том, что такого акта не существовало. И получается автоматически, что люди, <laughs> не обладая экспертизой, <laughs> они все равно склонны придерживаться какого-то мнения и не склонны признавать, что они чего-то не знают. И вот это очень важно учитывать вообще при принятии любых решений, что люди часто не обладают экспертизой тоже для того, чтобы ну, какие-то принимать взвешенные решения. И, конечно, очень важно привлекать каких-то людей, специалистов, не знаю, экспертов, если, например, ну или вообще там посмотреть какие-то хотя бы материалы, обучалки какие-то, да, то есть как-то немного подготовиться, потому что иначе решение будет приниматься как раз таки этой вот иррациональной, инстинктивной системой «один», которые вообще ни, ни на чем таком критичном не базируется.
0: Смотри, вот ты говоришь, а, мало того, что люди принимают решения без экспертизы, да, да? а еще же, например, вот в сообществах у нас, это прям вот я знаю, Явно такой момент есть, когда мы просто прислушиваемся к какому-то мнению лидера, либо там авторитетного человека, то есть по каким-то критериям он мне просто нравится, приятен, симпатичен, угу. и если он очень убедительно говорит, то я как бы соглашаюсь просто с его мнением. Угу как вот в таких ситуациях быть? Или когда люди даже об этом, кто-то об этом задумывается, и кто-то пытается эту систему поменять, но а люди сами типа, ну, нам же окей, мы же вот послушали чувака, и как бы мы его поддерживаем, все У -у -у. хорошо. Это, наверное, такое снятие с себя ответственности, перекладывание, да? Вот что это вообще?
1: <связавшись> как с этим работать? Это, с одной стороны, да, ну, понятно, что мы вот доверяем кому-то, мы считаем, что это человек, есть авторитет, и, в принципе, мы окей, говорим, хорошо, я, я согласна, я не буду напрягаться, вот умно так сказал, такую умную мысль, я поддерживаю. Да-да-да, я его поддерживаю, да. Тут есть тоже, конечно, плюсы и минусы, то есть правда может быть так, что человек обладает экспертизой, да, и все-таки предлагает какое-то верное, правильное решение, но всегда вопрос возникает. Вот часто люди приходят в группу, вот часто там тоже группы там сообществ, например, иногда попадают какие-то новые люди, входят, и часто бывает такое, что они такие, так, кто тут у вас главный? Я хочу понять, кто тут авторитет. Сразу, да, да, И да. вот всегда людям, несмотря на то, что мы да, вот боремся с какой-то системой такой авторитарной, да, вот мы говорим нет, у нас не должен один человек принять решение влиять на нас всех, да. И всегда появляется вот этот вот я не знаю откуда вот желание все равно потом иметь какого-то другого авторитета, да, ну что на мыло, по сути мы меняем. И это очень 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 опасная дорожка. И, например, всегда, когда меня спрашивают, кто тут у вас главный, я часто отвечаю цель. Потому что если мы знаем какая наша цель, мы договорились про нее, да, что мы хотим в результате вот этого решения, что мы хотим иметь да, нам проще принимать тогда решение. то есть у нас есть определенные ценности, на которых мы базируемся, у нас есть определенное видение того, как, как мы видим решение данной проблемы, да, что будет в результате получено. И тогда, соответственно, нам уже тут не важно мнение одного человека. Да, то есть нам важно собрать разные альтернативы какие-то, и мы уже слушаем немножко через призму о своих ценностей, через призму каких-то критериев, вот, на которых должно базироваться наше решение. То есть я бы сказала, что... Такое есть, но мне кажется, что очень важно тогда передоговариваться вот про цель, да, что в результате мы его вот должны все получить, к чему мы идем, и когда мы будем довольны вот тем, как мы принимаем решения, и вот и когда мы будем довольны принятым решением, да, при каких условиях. То есть мне кажется, эти вещи тоже важно обсуждать. И, конечно, тут сразу люди опять будут бойкотировать, это саботировать и злиться, потому что они же быстро хотят принять решение. Вот. И с
0: это... У меня, допустим, потому что даже... Да. Пример такой да. есть, да, то есть как бы условно, когда там были был лидер в сообществе, и все как бы переложили на него эту ответственность, и по чувак, ты там решаем, мы тебя поддерживаем. Потом этот человек уходит по разным причинам, то есть все его уже в этой группе нет, и группа распадается, группа не умеет по-другому решать какие-то свои вопросы, которые всех касаются. Или же, например, еще момент бывает, ну это уже немножко в сторону, но, но опять же из тех примеров, которые ты рассказывала. Очень часто люди игнорируют принятие решений. То есть они не хотят в этом участвовать или они не готовы обсуждать. Там mm -hmm. нет такого человека, например, который поднимет эту волну, что типа, ребята, давайте мы обсудим. И все идут там просто голосовать тогда. А когда голосовать, вот даже в чатах же, это очень часто. То есть там вроде бы у нас группа, у нас там 30 человек или 20 человек. И давайте проголосуем за что-то. И в итоге голосуют только там 10, хорошо, если 15 человек. Да. И ты такой, блин, что происходит вообще? Вот почему? То есть люди игнорируют вообще вот этот сам процесс обсуждения. Они не приходят на эти встречи, они не хотят это проговаривать, они не принимают в этом участие, а потом саботируют. Значит,
1: нам нужно работать с другой проблемой, да, потому что пока у нас не будет приверженности в группе, пока люди не будут разделять одну цель, у нас не будет никакого процесса принятия решений. То есть вот то, что люди мало голосуют, это говорит о разных вещах, да? Это могут быть разные симптомы. Один из симптомов это то, что люди не чувствуют себя частью этой группы. Второй симптом: люди не собираются выполнять решения. Ну, <свят> которая будет приниматься изначально. А третье, люди, может быть, считают, что вообще этот вопрос или это решение ну, какое-то странное, да, то есть ну они даже не понимают, как, зачем это нужно обсуждать. То есть очень-очень много, может быть, вопросов, которые связаны как раз-таки вот с этим голосованием. И часто тоже так бывает, наблюдаю в своих тоже чатиках, что вот какое-то решение принимается, <свят> ну, точнее, люди проголосовали, mm -hmm. например, вот большинство было какой-то вариант, а потом вдруг те, кто не сорвали опрос, пишут, так, ну ладно, вы проголосовали, но мы все-таки сделаем по-другому. И все. И кос. там просто поднимается такая волна хейта, конечно, по этому поводу. И я очень понимаю людей. Ну, потому что голосование – это не универсальный инструмент. Он не решает многие проблемы. И мне кажется, тут нужен другой подход ну
0: просто как тогда, да, какой подход? То есть это условно, ну и по крайней мере из того, что я слышу, да. вот как ты сейчас рассказываешь, это, грубо говоря, там каждому сообществу, каждой группе людей надо представить такого специально обученного человека, который умеет создавать вот эту вот обстановку для обсуждений, угу. каждый раз всех садит в круг, да. ну условно, да, даже если онлайн, и говорит, а теперь давайте разговаривать.
1: Ну вообще...
0: Так еще хорошо, если на эту встречу кто-то придет. А то они, знаешь, просто мы не голосуем, но и игнорим потом и встречи эти.
1: Вообще, так и должно происходить, конечно, да, что нужно очень много обсуждать какие-то варианты, да, это, это правда. Вообще э, в разных, конечно, контекстах, то есть есть разные тоже модели, да, есть, конечно, модель, например, консенсус, когда мы все пытаемся договориться от одного решения, чтобы она устраивала всех. Эти модели рабочие, но понятно, что в больших группах это очень сложно, когда у группы очень разные интересы, и нужно учитывать очень разные мнения, потребности. Это практически бывает невозможно. Но если группа, в принципе, небольшая, ну, например, есть группа, например, какая-то такая более аморфная, но большая, которая говорит, слушайте, у нас нет времени вот участвовать, но вы, мы вам доверяем, давайте, примите решение и скажите нам, как делать, мы вас поддерживаем, да. И, например, группа 10-20 человек, в принципе, к консенсусу может прийти. Просто, конечно, поначалу это будет занимать много времени, прояснение разных позиций, потом со временем это будет быстрее, 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 если не будет конфликтов, да, если не будет конкурирующих людей в группе и так далее. Конечно, есть вот эти представительские модели принятия решений. Это часто используется в разных организациях. Когда вот у нас есть сообщество, мы делегируем каких-то людей, выбираем, которые будут выполнять функции какого-то временного правления, да, и они будут принимать какие-то операционные решения, которые касаются нашей деятельности. А более серьезные решения они будут обсуждать вместе с нами, проводить консультации, и тогда принимать решения и рассказывать тоже, да, как бы оповещать, что угу. вот, мы решили сделать Слушай. так. Угу.
0: Но это же уже такая наверное, не совсем горизонталь, да, это получается, это уже вертикальная какая-то. Это уже, конечно, перестановлено. Это тоже нормально, наверное. Это тоже
1: нормально, если это делегирование, если. То
0: есть не стоит этого бояться. Этого правда? не
1: стоит бояться, если а, в этот орган входит достаточно большое количество людей, да. Если эти люди нормально коммуницируют с теми, кто не принимает решения. Часто так может быть, что этот орган, он условно как бы номинален, он как бы делает какую-то предварительную работу и потом выносит на голосование вообще всех, да, какие-то там варианты. То есть это просто люди, которые, может быть, у них есть больше времени и понимания, как работать с принятием решений и которые готовы в это инвестировать, да, потому что это очень трудозатратно. Но, конечно, я думаю, что если вот покопаться сейчас в разных моделях, как, как разные люди сообщества принимают решения, мы можем очень сильно удивиться тому, как это интересно простроено, да, и какие там есть уровни принятия решений и всего остального. Мне кажется, что это нужно изучать дополнительно. И мне кажется, что часто люди придумывают такие клевые вещи, которые мы никогда не использовали. И мне кажется, что мы очень многому можем научиться вот сегодня от других сообществ, да, тех же дворов, каких-то еще организаций, горизонтальных тоже структур, которые сейчас начали появляться, да, таких сетевых. То есть мне кажется, что мы можем очень интересные модели накопать. Мне вот даже просто хочется такое сделать исследование. Но я хотела еще сказать тоже вот про эти решения, что очень, что можно экспериментировать. То есть не надо бояться экспериментировать и пробовать разные варианты, да. Вот каким образом мы принимаем решение? Мне кажется, что вообще можно очень много времени потратить на то, что договориться. Давайте попилотируем вот парочку вариантов в разных ситуациях да, и разделим в том числе. Вот, когда это сложное решение, которое касается всех, мы пытаемся договориться консенсусом. Да. Когда это какое-то простое решение, мы просто голосуем. Если это, не знаю, какое-то стратегическое какое -то там тоже там решение, было бы хорошо, чтобы там участвовало большинство, которое потом апдейтит меньшинство, ну, те, кто не смогли принять участие. То есть мне кажется, mm -hmm. что можно очень разные модели использовать, экспериментировать, тогда выбрать, что вам подходит. Потому что очень разная динамика в разных группах, и очень разные персонажи, да, очень разные характеры, очень разные цели бывают у людей, в том числе личные какие-то амбиции. И тут, мне кажется, очень важно, конечно... Э, не использовать какую-то одну систему, да, смотреть, что лучше подходит именно вам.
0: И мало того, что именно нам, а еще и в какой нашей ситуации. То да. есть, в принципе, это нормально, у -у -у. что у нас для каждой ситуации в нашей группе будут разные варианты того, как мы действуем. И опять мы скатываемся к тому, что надо разговаривать друг с другом. По-другому
1: никак. Не знаю, помогла ли я тебе <смех> с принятием решений. Очень, очень, очень было интересно. Я
0: тебя еще задержу ненадолго. Вот буквально, дай мне еще 10 минут, потому что у меня просто подготовлено несколько примеров, и я бы хотела, чтобы ты просто их, ну как-то прокомментировала, mm -hmm. да. Ну вот, например, когда мы сейчас заходим в сообщество, я знаю, что многие сообщества сейчас задумываются над своей стратегией, над какими-то своими общими целями, mm -hmm. да. И при этом очень Часто вот именно на вопросе обсуждения договоренности, договариваемости об общих целях там, видении будущего нашего сообщества они разваливаются, потому что они не могут договориться. Вот как все таки это сделать, когда как нам договориться об общих наших ценностях, да, о, о, об общих целях и общем видении нашего сообщества? Вот как, каким образом? То есть, у меня есть свое видение, у тебя свое, у там Маши, Пети, у них еще там несколько других вариантов и где найти общее?
1: Это сложно очень сделать Это задачка со звездочкой, mm -hmm. и мне кажется, что это не всегда реально. Поэтому мы должны быть тоже. Мы должны быть все-таки такими реалистками. Да? Мы должны понимать, что это может не случиться. Но о чем мы можем договариваться, например, это про то, что у нас схожее, а не то, что у нас различно. То есть и мы можем тогда фокусироваться на том, хотя бы что нас объединяет, а другие вещи оставить для обсуждения в дальнейшем. Да? Если они, конечно, не настолько принципиальны. И мне кажется, что очень важно, часто мы говорим тоже вот одними и теми же словами, мы обозначаем какие-то разные понятия, но когда мы или, на, или наоборот, да, и мы начинаем потом прояснять, что мы имели в виду, и оказывается, что на самом деле мы имели в виду достаточно похожие вещи. Просто не было времени послушать друг друга. Вот. То есть мне кажется, что А, надо понимать, что мы, во-первых, не обязаны договориться все вместе про общее видение, оно может отличаться. Плюс Б, mm -hmm. мы можем договориться про какое-то условное... Ну, не компромиссный вариант, но вариант, в котором хотя бы у нас есть общие точки опоры, на основании которых мы будем принимать решения дальше.
0: Да. Ну, либо же, как я понимаю, мы просто договариваемся, до какого времени мы вместе. Или там вот тут у нас совпадает, тут не совпадает. Значит, где совпадает, мы действуем вместе, да. а дальше мы там расходимся. Это тоже нормально. Угу. Ну, да. Да. Хорошо. И вот ты еще говорила тоже и в твоих примерах. И вот у меня сейчас... Такой недавний больной пример – это была встреча как бы нескольких сообществ, и там условно, и обсуждался вопрос про стратегию на референдум, в да. которой мы О, там все ждем, да, надеюсь, на которого не будет. Угу. И там получается, да, <laughs> это сейчас острый вопрос, из-за которого многие ругаются, да. и получается, грубо говоря, там 9 из 10 проголосовали за общее видение, общий вариант стратегии. Mm -hmm. А вот эти один из десяти, да, их даже слушать никто не стал. То есть их просто проигнорили, загнобили в итоге и сказали, типа, вы вообще ничего не понимаете. Хотя, может быть, у ребят была здравая какая-то мысль. Mm -hmm. Но просто большинство сразу сказало, нет, мы даже не будем вас слушать. Mm -hmm. И как вот в этой ситуации быть? И что делать к тому же меньшинству? Потому что это же тоже у людей, получается, пропадает желание вообще действовать дальше. Хотя mm
1: -hmm. вроде бы мы все за победу. Что тут скажешь? Если те, кто большинство, как-то это не осознают, то есть мне кажется, что тут очень важно задавать тогда вопросы, окей, но видите ли вы, что у нас есть меньшинство, как вы думаете, вот что нам с этим вообще делать? Ну, потому что я не вижу вообще, каким образом еще можно с этим работать. Если людям пофиг на мнение других людей, и да, я не считаю, что типа, окей, все, мы договорились, двигаемся дальше, они, конечно, могут действовать дальше. Вот, может быть, то, что предлагает меньшинство, на самом деле было не очень релевантным. Ну, как бы такое тоже же может быть, правда? Может да, быть. Да, поэтому... Там просто
0: даже слушать не стали. Ну, то, что слушать, то не не стали, даже, даже это не меня дали беспокоит.
1: возможности.
0: <сих> да, то есть даже не дали возможности э, людям высказать,
1: <сих> высказаться. Да. Ну, это тоже какой-то симптом в группе. Не знаю пока, о чем он, да, но, видимо, <сих> тоже про то, что, наверное, не все мнения важны, как минимум. Поэтому, да. Хорошо. А подскажи тогда,
0: а как это вот внедрить? Ну, грубо говоря, вот мы там уже год, пользуемся голосовалкой, худо-бедно, угу. кое-как там выжили, и все. А сейчас мы послушали, ну, вот ребята послушают подкаст, угу. кто-то из них решит, что, о, надо менять систему. И как тогда... Как, как вот эту систему сложившуюся, уже устоявшихся практик можно вообще изменять? То есть я же не приду и не скажу, что все больше мы не голосуем, теперь мы каждый раз там собираемся и по пять часов mm -hmm. обсуждаем там какой-то вопрос. <laughs> то есть есть какие-то вот практики, как это внедрять новое в то, что уже работает? Или, или не очень Если
1: что-то работает, конечно, и оно работает хорошо, устраивает людей, не уверена, что нужно менять. Да, можно, конечно, парочку раз поэкспериментировать, но мне кажется, что вот изменения такие они могут вызывать очень большое сопротивление, особенно если механизм рабочий. Задача вообще вот этих разных моделей голосования это облегчить процесс принятия решений. Если мы можем быстро договориться, и мы, в принципе, все удовлетворены принятыми решениями и тем, как работает эта система, ее не надо менять. Но если у нас очень много недовольства, если люди перестают вообще голосовать, если люди саботируют принятие решений, то есть нужно обсуждать тогда, что не так с нашей системой принятия решений, и давайте попробуем принимать решения по-другому. Да? И тогда тут надо обсуждать все равно, как, каким образом да, предлагается слушать людей, что их не устраивает в нынешней системе принятия решений. Мне кажется, что это такой э, непростой процесс, но если его проделать да, и провести вот эту работу, мне кажется, что это может стоить того.
0: Класс, очень интересный разговор был. Я надеюсь, что он был еще очень полезный для наших сообществ. Спасибо тебе, печенька. Я была рада встречи нашей и надеюсь, что мы еще пару эпизодов с тобой запишем.
1: Да, я тоже. Ну да, короче, надеюсь, что мои рассуждения на эту тему и мой опыт какой-то, моя практика была полезной. Вот, Это все не просто. Я понимаю, что многие, кто послушает подкаст, скажут, ой, что за фигню вообще она там рассказывает, непонятно вообще, как это, с чего тут начать. Но голосовалка прекрасно работает в нашем чатике. Вот, но... Но мне кажется, что если мы хотим горизонтального принятия решения, вовлечения всех, чтобы люди были мотивированы, и потом эти решения исполняли и инициировали потом сами что-то, мне кажется, что это должно быть намного больше, чем просто голосовалка в чатике. В том числе, да. Поэтому пора меняться.
0: Спасибо. Пока. Yeah!